0: Als het goed is, zien jullie nu in beeld dat er wordt opgenomen. Ja. Um, hoe gaan we het aanpakken?
1: Nee, ik zat te denken. Het makkelijkste is gewoon als we gewoon een gesprek hebben en jij me gewoon dingen vraagt.
2: We hebben in ieder geval als hoofdvraag om te weten waarom deze voornaam gecombineerd wordt met deze achternaam. Kortom, waar kom jij vandaan?
1: En mijn ouders vonden Mario een mooie naam. Ik hou wel heel erg van pizza, maar ik heb geen Italiaanse achtergrond. Dit is de Medisch Onderwijs Podcast.
0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Medisch Onderwijs Podcast. Mijn naam is Remco Haringhuizen en samen met Hugo Stappers sprak ik met filosoof Mario Veen... over zijn nieuwe artikel in Perspectives on Medical Education. Dit interview werd opgenomen in april 2020 en de intelligente lockdown... Vanwege de coronacrisis duurt inmiddels al ruim vier weken. Filosoof Mario was thuis in Den Haag, ikzelf was thuis in Nijmegen en Hugo bevond zich ergens in de verder uitgestorven onderwijsgebouwen van het Radboud UMC. Over kevers gaat het interview, Beatles. Dit klinkt nog niet heel erg filosofisch, maar blijf luisteren en alles wordt duidelijk. En zit je na het beluisteren van dit interview toch nog met vragen, stuur dan je vraag naar vraaganmario.medischonderwijspodcast.nl En we leggen jouw vraag aan Mario voor in een volgende aflevering. Veel plezier met luisteren. Welkom in de podcast. Mario Veen, zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Ja, ik werk bij de huisartsopleiding van het Erasmus Medisch Centrum. Uh, ik ben daar uh, projectleider van onderzoek naar onderwijs. En we doen vooral onderzoek daar naar reflectie in medisch onderwijs. En daarnaast heb ik een filosofische achtergrond. Ik ben onder andere editor van een serie over medisch onderwijs en filosofie. bij uh, uh, Teaching and Learning in Medical Education.
2: Ben je ook bezig met onderzoek naar de inbrengronde?
1: Ja, wij doen onderzoek naar uh, de inbrengronde. Naar het leren van ervaringen van huisartsen.
0: Wat is dat, die inbrengronde?
1: Uh, de inbrengronde, dat wordt ook wel uitwisselen van ervaringen of leren van ervaringen. Uh, genoemd, dat daar beginnen eigenlijk de huisartsen in opleidingen hun terugkomdag uh, mee. Ze zitten vier dagen per week in de praktijk en één dag bij, uh, uh, op het instituut. En dan krijgen ze ook allerlei ander onderwijs. Maar het begint met uitwisselen en dat werd vroeger spuien genoemd. En dat was eigenlijk het idee dat je reflecteert op de ervaringen van je opleiding. En dat je ook leert van elkaars ervaringen. En wij doen uh, al een aantal jaar onderzoek naar... Ja, hoe dat in elkaar zit, wat men ervan leert, hoe je dat kan begeleiden.
0: Ah oh ja, dat spuien, dat ken ik wel. Dat heb ik ooit ook nog mogen doen in Maastricht bij de huisartsopleiding. En jij Hugo, jij werkt bij de huisartsopleiding onder andere in het uh, Radboud UMC. Je bent hier natuurlijk ook mee bezig.
2: Ja, ik heb uh, stom toevallig ooit gezocht naar wat zijn nou de methoden van de inbrengronde. En het is echt de beetle van uh, de huisartsopleiding. Uh, we doen het allemaal... We vinden het allemaal razend interessant. De AJOS die vindt het uh, het meest leerzame onderdeel van de opleiding. Maar wat we aan het doen zijn, dat is nergens beschreven.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook... Uh, ik, ik heb met Anne en Anne de Lacroix een aantal artikelen geschreven. En zij is daar ook begonnen. Zij heeft zelfs één of twee maanden dat onderzoek gedaan... voordat ik het overnam. En eigenlijk uh, de soort conceptuele dingen die we in onze artikelen doen, die komen ook voor een groot deel voort uit onze ervaring met de huisartsopleiding. Omdat dat die inbrengronde is eigenlijk, het is gewoon een groepsgesprek eigenlijk. En er gebeuren heel veel interessante dingen. Heel veel, uh, vooral uh, AJOS na hun uh, afstuderen, dus als ze al huisarts zijn, dan zeggen ze ook dat was ontzettend waardevol. Maar als je dan vervolgens probeert dat te onderzoeken of te meten of dat precies te, te benoemen, ...dan wordt het heel erg lastig. Dus wij proberen dat in ons onderzoek te ondervangen... ...maar daardoor komen we ook op dit soort issues... ...als in uh, het artikel wat we nu bespreken.
0: Ja, want dat artikel, daar gaan we het vooral over hebben... ...en je, je noemde al de naam van Anne de Lacroix... Daar heb je het artikel wat we gaan bespreken... ...heb je daar samen mee uh, geschreven.
1: Ik heb dus filosofische uh, achtergrond... ...dus ik heb soms wel eens de neiging om, om te lang uit te wijden... ...of te abstract te worden... ...en als dat in dit interview gebruikt... Uh, onderbreek me gerust... Maar Anne is dus heel goed om... Uh, zij heeft echt een onderwijsvisie. En heel erg uh, passie voor onderwijs. Maar niet alleen maar onderwijs volgens de regels. Maar echt zinvol onderwijs. Wat echt, ja, medische studenten... Waardoor ze ook echt uh, betere dokters uh, worden. En trouwens, er, er is nog een derde auteur. John Skelton. Uh, die wil ik ook nog genoemd hebben. Die uh, uh, is ook een mede-auteur uit uh, Engeland.
0: Vandaar ook misschien dat het... Uh, ...zo prettig was om te lezen ook dit artikel... ...en dat er een uh, native English speaker aan meegewerkt heeft. En we hebben het over het artikel Knowledge, Skills and Beatles... ...Respecting the Privacy of Private Experiences in Medical Education. Is dit nou het vervolg op het zombie-artikel... ...wat jij en Anne um, eerder hebben geschreven... ...of moet ik het in een andere context zien...
1: Nee, dat klopt. Dit is inderdaad het vervolg op de uh, zombie-artikel. Want we hebben de Reflective Zombie uit de aflevering drie uh, van deze podcast, uh, hebben we samen geschreven en dat gaat dus over uh, het, het idee dat je alleen aan gedrag of alleen aan meetbare kenmerken niet alles kan afleiden. Dus iemand, uh, kijkt iemand heel moeilijk of is die diep aan het nadenken? Ja, dat weet je niet van de buitenkant. Nou daar gaat dat artikel over. Maar toen zijn we eigenlijk ons af gaan vragen van ja maar wat is nou eigenlijk de oorzaak van de zombie? Wat zit er nou eigenlijk uh, uh, achter? En wat daarachter zit is eigenlijk de neiging die we hebben in medisch onderwijs om alles te willen meten en het liefst ook wat we dan zeggen objectief te willen meten. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat dat natuurlijk uit de medische wetenschap is... ...want dat is ook waardoor de medische wetenschap werkt... ...omdat we juist uh, nadruk leggen op objectiviteit. Alleen in onderwijs heb je dus die driedeling die vaak wordt genoemd. Kennis, vaardigheden en dan een derde categorie. En die derde categorie die wordt ook weer uh, verschillend betiteld. Soms gaat het over waarden, uh, soms gaat het over uh, iets anders... Maar in ieder geval, die derde categorie, die is ook belangrijk. Um, dus je moet als arts vroeger, als arts um, moest je de kennis uh, bezitten, de medische kennis. En je moest de vaardigheden, je moet een, een, um, een operatie kunnen uitvoeren. En soms, in de, als je kijkt, terugkijkt in de historie, dan is soms de nadruk meer op kennis en soms meer de nadruk op vaardigheden. Uh, maar op een gegeven moment is daar dus een derde categorie bijgekomen omdat werd gezegd van ja, we hebben een soort sociaal contract met de maatschappij. Als ik naar mijn huisarts ga, dan wil ik niet dat hij alleen maar heel uh, veel weet en heel veel kan, maar ik wil dat hij ook met mij kan praten en dat hij zich in kan voelen. En dat, nou ja, dat zijn dus die waarden die dan om de hoek komen kijken. Maar wat is dus het interessante is, want wij vinden dat, uh, laat ik dat vooropstellen, super belangrijk dat dat deel is van de opleiding. En dat vinden we ook een hele goede ontwikkeling. Alleen wat wij merkten is dat op het. Er wordt altijd in artikelen die erover uh, gaan, wordt gezegd, oké, okay, dus waarden zijn ook heel erg belangrijk. Hoe gaan we dat meten? Dat is stap 2. Uh, stap 3, nou eigenlijk kunnen we waarden niet zo goed uh, meten, maar wat we wel kunnen meten is gedrag. Dus gaan we gedrag meten. Maar wat er dan gebeurt is eigenlijk dat die waarden worden gereduceerd uh, tot kennis en vaardigheden. Wat mij betreft ook prima is. Alleen, waarom heb je dan die derde categorie nodig? Nou, daar gaat dus het artikel over. En wij hebben dat Beatles genoemd, dus kevers in het Nederlands. Eh, omdat we dat verbinden aan een gedachte-experiment van de filosoof Wittgenstein. En eh, dat gaat over een kever in een doosje.
0: Oké, okay, en nou zitten we hier natuurlijk ook met Hugo, die hoorde je al. Wat heb jij met Wittgenstein, Hugo?
2: Als, als psycholoog is het een interessant subject, dat, dat boven alles. Lees zijn biografie er maar eens op na. Um, wat ik interessant vind is dat hij eigenlijk de waarde van taal voor onze manier van denken heel scherp heeft neergezet. En dat zit in dit artikel ook. Hè? Als je het, iedereen heeft een kever, uh, alleen als je die van elkaar niet ziet, dan uh, is het beeld van de kever, wat je zelf hebt, is eigenlijk nooit over te dragen naar een ander. En het mooie is dat jullie dit ook gekoppeld hebben aan een begrip bijvoorbeeld empathie. Um, wat een heel lastig begrip is uh, en waarin iedereen een eigen beeld heeft over wat dat is en wat je zegt. Hè. Uiteindelijk hebben we nu een manier om dat te meten via bijvoorbeeld de Maas Globaal. Iemand, een dokter humt of zegt ja, dat kan ik me voorstellen en dan is die empathisch. Terwijl we eigenlijk zeggen van is het nou echt de empathie die um, we als een kever kunnen zien die niemand kan zien. Maar dat was misschien ook wel een, een vraag. Hè? Het leuke is dat je uh, het aan de kaak stelt. Uh, we kunnen het later nog hebben over de oplossing die jullie hebben. Maar uh, ik vond het mooi om dan een casus neer te zetten. Hè, van binnen de huisartsopleiding en ook binnen de geneeskundeopleiding, wordt er vaak gesproken over de onzekere student. Hoe ga jij daarmee om?
1: Mijn eerste vraag is van wat, wat bedoel je dan precies met onzekerheid... en op welke manier... Heb je het over uh, gedrag of heb je het over iets wat studenten zelf aangeven? Of is het, heeft het te maken met het onderwijssysteem of heeft het te maken met de relatie met de patiënt? Dus het, het, dit is een mooi voorbeeld, want we hebben, nu, we hebben het nu een tijdje over onzekerheid. Maar ik heb geen idee of jij hetzelfde voor ogen hebt met dat woord als ik. Ik vul het in vanuit mijn eigen achtergrond en jij uh, vult het in vanuit jouw achtergrond. Dus voordat we daar, dat is eigenlijk uh, ook wat we proberen duidelijk te maken in het artikel, misschien moeten we eerst dan even over hebben van wat versta jij precies onder onzekerheid en dan kunnen we gaan kijken van misschien dat we uh, daar iets mee kunnen in onderzoek. Maar je moet eerst heel veel van die andere contextdingen moet je weten. Dus eigenlijk om het punt van Wittgenstein te maken, uh, we hebben het nu over het woord onzekerheid, het ga, ha, hangt ervan af hoe je dat gebruikt. Dus hoe willen we het gebruiken? En dat, dat is veel relevanter dan... is het een afspiegeling van iets... of is het een, uh, een eigenschap?
2: Dat is wel grappig, want... je zegt eigenlijk, dat moeten we onderzoeken. Nou gebruiken we bijvoorbeeld in de huisartsopleiding... al... nou, 40 jaar het woord empathie. Weet wel wat dat is?
1: <laughs> um, nee, maar dat vind ik, dat zijn van die interessante vragen... omdat ik denk dat... Um, uh, dat filosofen daar al uh, ruim 2000 jaar mee bezig zijn, dat boeddhisten levenslang mediteren op de betekenis van empathie, dat het iets is waar we aan de andere kant ook allemaal, zodra het wordt horen, hebben we een idee van wat empathie is. Alleen, we weten tegelijkertijd ook dat er een hele diversiteit uh, van empathie is. Dus misschien, wat je zou kunnen zeggen is van, nou, um, jij weet misschien voor jezelf wat empathie is en ik weet het ook voor mezelf. En misschien als we met iemand spreken, dan hebben we ook het gevoel van deze persoon is wel of niet empathisch. Dat is gewoon een, een gevoel, is een subjectief gevoel. Maar zodra je het wil gaan formaliseren en het wil gaan meten, ja, dat vind ik echt lastig. Dus um, ja, of we weten wat empathie is, daar, zijn heel, daar is al heel veel over gezegd. Maar uh, de vraag is van, kun je weten of iemand anders empathisch is? Ik denk, daar zou mijn antwoord zou zijn, nee, niet op een objectieve manier.
0: Ja, en dat is ook de kern van jullie, van jullie artikel eigenlijk, dat meten ervan. Ik was even benieuwd wat er in de Vandalen stond over empathie. En daar staat het zich inleven in de belevingswereld van anderen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander. En het komt dan uit het Engelse empathy, en dat is weer afgeleid van het Griekse empathia. En dat betekent hartstocht. Jij zegt eigenlijk dit soort woorden heeft ook wel andere betekenissen en... Het is niet zozeer de, de, deze definitie die dan de uh, geldige definitie is. En daar moeten we het eerst over hebben.
1: Nou ja, als we zeggen we kunnen deze definitie uh, aanhouden. En dit vind ik een hele mooie definitie. Van het zich in kunnen leven in de gevoelens van anderen. En dat is een mooi voorbeeld van een beetle, Dus de, van een, laten we het kever noemen om het gewoon uh, bij het Nederlands te houden. Dus wat Wittgenstein zegt, van, dat is dus een, het is een gedachte-experiment. Dus hij zegt van nou, stel dat we in een wereld leven waarin uh, kevers niet bestaan als gewoon de beestjes buiten ons, maar uh, iedereen draagt een doosje bij zich en je kan alleen maar in dat doosje van jezelf kijken. En als je dan vraagt van wat zit er in dat doosje, dan zegt iedereen nou, er zit een kever in. En ik kan in het doosje van mij kijken... en jij kan in het doosje van jou kijken... en je noemt dat allebei kever. Of laten we zeggen, je noemt dat empathie. Uh, dus als iemand vraagt, voel je empathie? Dan kijk jij in dat doosje... en dan zeg je van, ja, ik voel empathie. Nou, dat is prima. En dan kunnen we het over hebben. En dan kunnen we uh, uitwisselen over hoe we dat ervaren... En, en hoe we dat zien. Alleen, er is één ding wat je niet kan doen... en dat is in het doosje van iemand anders kijken. Dus misschien uh, dat jouw... Uh, ...kever uh, een... Uh, ...een beestje met zes pootjes is. Misschien dat mijn kever... ...een voertuig met vier wielen is... ...met een uh, uh, gele kleur. En... ...dat het punt is dat je dus... Um, dat, er, ...dat je het kan delen. Dus er zijn dingen die we kunnen delen... ...waarvan je ook al zegt van... ...we delen het allemaal. Maar juist de ironie is dat je het niet kunt delen. Dus... We voelen allemaal empathie, we voelen allemaal pijn, uh, we denken allemaal. Maar ik kan nooit mijn gedachten laten zien en vergelijken met die van jou. En dat is, dat is zo'n, um, het is zo'n zo simpel idee wat Wittgenstein heeft gezegd, maar het, is zo, het heeft zo verregaande gevolgen voor hoe we over dingen spreken... En, en heel vaak, kijk, we zijn nu, we zijn nu, hebben het over medisch onderwijs en beoordelen. Dus het is behoorlijk specialistisch en technisch. Dus je kan zeggen van ja, in ons alledaags leven hebben we een bepaald idee van taal. En dat is gewoon het, het uh, ja, uh, het uh, common sense model. Dus uh, het uh, algemene begrip van taal. En daar, daar kom je prima de dag mee door. Maar op het moment dat je gaat zeggen van nou, ik ga nu empathie meten, ja dan kom je in een specialistisch domein en dan moet je toch iets meer weten over van hoe taal nou werkt uh, om te kunnen kijken van kunnen we dat wel of niet meten. Dus het punt is van ja we kunnen natuurlijk in gesprekken kunnen we het over van alles hebben en kunnen we, kunnen we wel uh, die uh, verbinding vinden maar um, wat het punt is is dat zodra je gaat zeggen van ja maar we moeten het meten of we moeten het beoordelen dan kom je in een heel ander domein terecht. Dus natuurlijk, wij kunnen natuurlijk met z'n tweeën denken van nou, uh, zijn we empathisch? Vind ik jou empathisch of niet? Maar zodra dat dan wordt geformaliseerd, ja, dan komen we echt in de problemen.
0: Ik moest denken aan onderwijs wat ik zelf uh, uh, geef en maak uh, en coördineer. En daarbij maken studenten dingen mee. Ze lopen stages en ze moeten daar een reflectieverslag over schrijven. En zoals dat uh, tegenwoordig gaat, hebben we daar een rubric uh, onder gezet voor de beoordeling. En een van de dingen die staat bij een, een goed in de beoordeling van de rubric, is dat, um, dan staat er letterlijk, de student uh, vertelt eerlijk en openhartig over zijn ervaringen. En jij zegt nu eigenlijk, dat kan helemaal niet. Dit kun je niet beoordelen. Want dat is die beetle, die zien we helemaal niet.
1: Hoe, hoe weet je of iemand eerlijk en openhartig is? En... Um... Dat is, dat is de vraag één. Nou, dan, kan je denken van, nou, die, dan kan je zeggen van... nou ik ben een docent, ik heb ruime ervaring... Ik, ik heb die, die indruk heb ik wel. Maar dan ben je dus al... dan ben je niet objectief bezig. Dan ben je subjectief bezig. Um, en dan... want het punt is namelijk... je kan het niet checken. Dat is, het, dat is de kern van de Beatle. Dus hetzelfde probleem als we zeggen van... Um, nou, uh, de, de student die... Uh, die, die laat stiltes vallen, of zo. Uh, ik noem maar even een voorbeeld. Nou, dat is iets waar, wat je kan checken. Je kan zelfs dat gesprek opnemen en je kan dan meten waar de stiltes zijn. Dus ook al heb je niet hetzelfde concept van stilte of zo, dat maakt niet uit, want je kan het soort van aanwijzen. Maar met eerlijk kan je dat niet aanwijzen, want je kan niks aanwijzen van uh, dit is wel eerlijk of dit is niet eerlijk. Dus... Uh, het gaat, als dat in die rubric staat, dan staat er in de rubric eigenlijk van we vertrouwen op jouw oordeel als docent daarover. Wat prima is. Maar zodra dat dan weer de soort van uh, het idee van objectiviteit krijgt, dat is weer lastig. Want het probleem daarmee is dat jij, uh, nou wij zijn alle drie uh, witte mannen van een bepaalde leeftijd... <laughs> En misschien hebben wij uh, meer de neiging om bepaalde mensen als eerlijk of empathisch of wat dan ook te beoordelen die meer op ons lijken. En misschien hebben we daardoor, dat, dat is ook bekend, dat je de mensen die meer op jou lijkt of waar je meer gevoel mee hebt, dat je, die, dat je daar ook in ieder geval het idee hebt dat je beter in kan leven. Dus daardoor krijg je hele andere, heel veel andere problemen.
0: Ja, ja, en jullie zeggen zelfs in het artikel, en dat vond ik mooi, en dat is eigenlijk, dat, daarvan merkte ik dat het echt een voortborduring is op dat zombie-artikel. Als je het gaat testen, dus als je het objectief probeert te krijgen, dan creëer je uh, bepaald gedrag bij je studenten.
1: We zien dat als een soort van vertaling. Zeg maar de basisgedachten, die onderschrijven we helemaal. Er zijn bepaalde waarden, uh, empathie, reflectie en dat soort dingen die heel belangrijk zijn in onderwijs. Dus tot zover geen problemen. Maar dan... De, de eerste stap is dan van, hoe gaan we dat meten? Hoe gaan we dat beoordelen? Nou, op zich hoeft dat ook nog geen probleem te zijn. Uh, want dan kan je zeggen van, nou, we, we vragen het do docent of die de indruk heeft dat dit het geval is. En we investeren in docentprofessionalisering. En uh, we vertrouwen onze docenten, want die hebben de ervaring... En die kunnen de persoonlijke connectie maken. En als zij zeggen, nou deze, deze uh, IOS of deze student is integer, ook prima. Alleen het lastige is dat er dan gelijk lijstjes om de hoek komen. En als je een lijstje wil maken, dan heb je een definitie nodig. Wat bedoelen we precies met professionaliteit? Of wat bedoelen we precies daarmee? En dan het dat de, waar het probleem dan om de hoek komt, is de vertaalslag die dan volgt. Want dan komt het woord gedrag naar boven. Je kan niet beoordelen of iemand, uh, hoe iemand zich voelt, maar je kan wel uh, beschrijven wat voor gedrag iemand vertoont. En uh, dan ben je dus gedrag aan het meten, maar gedrag kan je uh, aanleren. Er zijn mensen die heel goed zijn om, om zeg maar empathisch over te komen. Er zijn mensen die misschien zeg maar, minder sociaal vaardig zijn, maar zich wel heel erg diep invoelen met andere mensen. Maar die niet zo overkomen. Dus daardoor krijg je weer allerlei problemen, omdat er bepaalde... Je, ten eerste heb je... We, we hebben eigenlijk in dat, in dat uh, artikel hebben we een figuur van... Waar we eigenlijk drie gebieden onderscheiden. En het eerste gebied is dat je iets bent. Bijvoorbeeld empathisch of bescheiden. En ook zo gezien wordt. Bijvoorbeeld door je beoordeler. Maar het andere is dat je het gedrag vertoont. En dat is waar je ook op doelt. Dus dat je uh, bescheiden overkomt, maar dat eigenlijk niet bent. Maar je bent, je, je bent heel uh, arrogant eigenlijk. Je, vindt, je bent de beste ter wereld, vind je zelf. Maar je weet toch op zo'n manier door het leven te gaan, dat iedereen jou als een bescheiden persoon ziet. Dus dan, de, dan vertoon je het gedrag, maar dan, je wordt door mensen zo gezien, maar je bent het niet echt. En dan heb je nog een derde uh, deel van de cirkel, um, wat niet gezien wordt. Dus je bent het wel, maar je wordt niet zo gezien. En om zo gezien te worden, dat is eigenlijk, eigenlijk dit in, artikel was ook geïnspireerd door een aantal reacties die we kregen op de Reflective Zombie. Namelijk mensen die zeiden van, er was één tweet van iemand die zei, um, nou, uh, in jaar één uh, ging ik op mijn eigen manier reflecteren, maar kreeg ik allemaal slechte cijfers. Nou, in jaar twee dus, uh, heb ik daarvan geleerd van... nou, ik moet zo en zo uh, reflecteren. Of ik moet dit en dit zeggen. En dan krijg ik goede cijfers voor reflectie. Dus die gaat dan uh, zich richten op gezien worden als puntje-puntje. En dat is het probleem. Nou is het, nou is het mooie,
2: jullie, de, als je kijkt naar de, naar de oplossing... is dat jullie zeggen van... De, um, je moet vertrouwen hebben in degene die educator is of assessor is... Die moet een ervaring hebben waarmee die eigenlijk de student bevraagt op die eigenschappen. En daarmee een prikkel geeft om die te ontwikkelen.
1: Ja, dat, nou, dat is één manier om dat te doen. Ik, de nadruk ligt dat je ver, moet vertrouwen op de ervaren docent uh, die een connectie weet te maken met, uh, uh, met de student. En dat hoeft niet. Uh, dat, uh, kijk, docenten die, die hebben een sterk ontwikkelde intuïtie. Dat is één. En het tweede is dat als een docent weet van mijn oordeel is subjectief... dan moet je eigenlijk ook bewust zijn van... Uh, niet, de vraag is niet van of jij gebiased bent... maar je gaat er al vanuit dat jij gebiased bent... omdat je een bepaalde ervaring in achtergrond hebt. Dus je moet jezelf als docent, moet je jezelf goed leren kennen. En je moet goed je valkenkuilen leren kennen. En dan kan je ook die connectie maken. Dus ook als, als je met een student hebt met wie je misschien... Uh, ja, persoonlijk minder hebt, dat je toch een connectie weet te maken.
2: Maar moeten alle docenten
1: dan ook in therapie om die zelfkennis te ontwikkelen? Ik weet niet of therapie uh, de enige manier is om zelfkennis te hebben. Ik denk dat je, ik denk, ja, ken jezelf. Dat is toch het adagium ook van, ook van de filosofie. Ja, het, het,
2: het lastige is namelijk dat de, 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 er zit steeds een dreiging zit in. Hè? Je hebt dus uh, het eye of die beholder, dus je hebt... Um... Uh, ...onderwijskundigen die willen iets meten... Uh, ...en je hebt mensen die willen streven naar goede dokters. Dus dan zit er een morele afweging. En we, we vinden het nu heel erg modieus om eigenlijk te zeggen... ...een goede dokter is een empathische dokter.
1: Ja, en daar ben ik helemaal mee eens, ja. Ja, ik weet het niet of ik het daarmee eens ben... ...omdat het
2: ook een norm is die heel moeilijk vol te houden is. Dus daar zijn ook tegenargumenten tegen te vinden... ...maar die krijgen minder geluid omdat dat... Uh, ja, je moet wel lef hebben om dat hardop te zeggen. Dat empathie best wel een zware last is voor een arts om uh, steeds maar op te kunnen hoesten.
0: Bedoel jij Hugo dat een empathische dokter ook een uh, snel uh, burn-out dokter zou kunnen worden?
2: Dat is heel vermoeiend en dat kun je niet altijd opbrengen. Dus net zoals die chirurg die dus ook niet altijd die focus kan hebben op, op, op bepaalde Beatles. Terwijl hij in het opereren is, is het ook niet altijd makkelijk om energie te hebben voor je empathie.
1: Maar volgens mij, als je zegt een goede dokter is een empathisch dokter, dan bedoel je niet te zeggen uh, een dokter die de hele tijd alleen maar van oh wat erg voor u zegt, maar dat het een dokter is die de competentie heeft van empathie. Dus die op het juiste moment empathisch uh, kan zijn. En uh, misschien dat, uh, nou ja, als je kinderen hebt, dan weet je dat ook wel. Dat empathie is niet altijd alleen maar heel zacht van wishy-washy. Dat is, dat is juist het gedrag dat we as associëren met de empathie. Maar uh, het kan ook heel empathisch zijn om gewoon keihard te zeggen hoe het is zonder doekjes erom te winden. Uh, terwijl je weet dat, uh, dat het hard bij de patiënt aan gaat komen. Maar dat je denkt van ja, maar dit is empathischer dan als ik uh, probeer het soort te verzachten of zo. Dus het is wat we, wat we ook nu hebben. Dat is, dat is eigenlijk wat we moeten stimuleren van de vraag. Heel vaak wordt de koppeling gemaakt, gelijk gemaakt van nou, je moet iets hebben, namelijk empathie. Vraag twee is hoe gaan we dat, uh, nou ja, hoe gaan we dat misschien uh, onderwijzen en hoe gaan we dat meten? Maar ik denk dat er andere vragen zijn die daarvoor kunnen komen. En een van de vragen is van, wat bedoel je eigenlijk met empathie? En dat niet met als doel dat we allemaal hetzelfde beeld moeten hebben, maar juist om het te verruimen en juist omdat je moet weten van, oké, okay, dus dit is, uh, dit is hoe ik, wat ik er zelf onder versta. En dan geef je ook mensen de gelegenheid om dat zelf te verkennen wat dat uh, is.
2: ja. Want dat is, dat is wel een mooie, want er is een filosoof bij ons op de afdeling ook mee bezig. Dan doe je een soort deugdonderzoek. En dan vraag je, je iemand eigenlijk op zijn, zijn, zijn deugden die hij die belangrijk vindt en waaruit dat dan blijkt.
1: Ja. Alleen het punt is dat, dat het niet is dat je dat dan voor, voor eens en altijd weet. Maar uh, bijvoorbeeld de, de, de filosoof Deleuze die zegt dat concepten, die, dat zijn geen dingen die je in de natuur vindt. Dat zijn dingen die je creëert, die je fabriceert. Maar als ik uh, dus eigenlijk, uh, als je uh, een woord gaat introduceren op de opleiding, namelijk empathie, waar misschien, uh, weet ik niet, misschien studenten dat nog niet zo expliciet hebben benaderd, dan geef je ze eigenlijk alleen maar een woord. Maar vervolgens is dat niet genoeg. Dan moet, kan je niet vervolgens zeggen van, nou, we, dit is empathie, dit is de definitie en dit is de gedachte daarbij erbij hoort. Het is juist, um, het is een aanknopingspunt. Dus vervolgens zou je het dan moeten hebben over van, ja, maar wat is, hoe ziet empathie eruit en zo. En het, wat, we, wat we bij het Erasmus doen, maar ook bij alle andere huisartsopleidingen, is um, bij het leren van ervaringen, is dat uh, Ayos een ervaring vertellen wat ze hebben gehad en dat je daar juist dat soort verkenningen kan doen. Dus hoe kan ik nou empathisch omgaan met een... Laten we zeggen, uh, je, komt, uh, je hebt een patiënt... en je komt erachter dat het een pleger is van huiselijk geweld. Hoe, heeft empathie daar een plaats? Uh, hoe kan je daar empathisch mee omgaan? Uh, dus dan, kom je juist, dan is niet het idee om een soort van een strakke definitie te vinden... van wat empathie is, om dat dan vervolgens te checken. Maar het is juist... Uh, concepten zijn juist een soort van uh, aanknopingspunt... en een beginpunt en geen eindpunt. En dan kan je kijken van... Ja, wat is nou empathie in deze situatie?
0: Ja, en uh, iets anders is wat, wat ook in het artikel genoemd werd, is dat we juist bij de medische opleiding helemaal niet gewend zijn om op die manier te hebben over dat soort begrippen. En dat we daar misschien wel wat van kunnen leren van de sociale wetenschappen, bijvoorbeeld.
1: Ja, want uh, heel veel begrippen, die zijn, uh, we zijn heel erg gewend aan, uh, zeg maar de basis van het medisch onderwijs is natuurlijk de medische wetenschap. En dat is het lastige, van je hebt verschillende, nou Wittgenstein zou misschien zeggen dat zijn hele verschillende taalspellen of hele verschillende spellen. Dus in, uh, als je het hebt over RCT's en dat soort dingen, dan het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je een hele strakke definitie van iets hebt. Misschien het belangrijkste om dan over te brengen aan een, uh, aan een student of aan een IOS, is wat het protocol is, wat de waarde is, waar boven het te hoog is en waaronder het te laag is. Dus dat is een manier, hele manier van denken uh, die, die al heel erg diep erin zit gebakken. En uh, in, zeg maar, binnen die manier van denken en die omgeving ga je het dan opeens over empathie hebben. Of uh, over andere dingen. En dan verwacht je misschien ook van ja, maar wat, is, wat, wat bedoel je met empathie? Wat bedoel je met reflectie? Oké, okay, dit en dit en dit. Oké, okay, dan ga ik het doen. Maar dat is dus het lastige, want uh, dat komt dus vanuit... Um, dat is een concept dat gereisd is vanuit filosofie, vanuit de geesteswetenschappen, vanuit de sociale wetenschappen. En daar denken we dat er ook sociale wetenschappen, maar ook vooral de geesteswetenschappen, wil ik benadrukken, echt een rol uh, kunnen hebben. Die, die geesteswetenschappen wilde je niet laten liggen.
2: En ik moet je ook eerlijk zeggen, toen je het had over de sociale wetenschappen, ik krijg daar een beetje pijn van in mijn buik. Omdat eigenlijk daar waar de fenomenologie een beetje toegelaten wordt tot de geneeskunde en de humanities steeds meer een plaats krijgen daarin is het bij de sociale wetenschappen... randomized clinical trials, up en down... en het gaat alleen nog maar over statistiek... en wat we in gedrag waar kunnen nemen. Dus die mensen zijn niet meer zo betrouwbaar om dit te doen.
0: Dus we moeten juist bij de geesteswetenschappen zijn?
1: Ik denk dat we het allemaal nodig hebben. Uh, mijn, mijn specialisatie is ook interdisciplinair onderzoek. En ik denk... Uh, nou, medisch onderwijs is al een interdisciplinaire wetenschap... want je hebt al... Invloeden vanuit natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, maar ook uh, geesteswetenschappen. Ik bedoel, de medische wetenschappen, zeg maar de basis is misschien de, de eet van Hippocrates. En dat is een eet en dat is iets wat je aflegt en wat op, om waarde draait en zo. Um, waarom denk ik in dit specifiek geval, zeg maar ook, uh, de, de uitgangspunt van dit artikel is, zou ik eigenlijk willen zeggen: dit is uh, wetenschapsfilosofie. Want een van de eerste dingen die je af moet vragen. Bijvoorbeeld, laten we een voorbeeld nemen van natuurkundigen. Natuurkundigen zouden heel veel dingen heel graag willen meten. Uh, ze zouden heel graag zwarte materie willen meten. Maar zwarte materie is niet meetbaar, voor zover wij weten. Dus op dat moment zeg je van, oké, okay, dan kunnen we daar allerlei theorieën en verhalen en dat soort dingen over hebben, maar we kunnen het niet objectief weten, meten. En um, uh, dat is... Dat is een discussie die ik vaak uh, mis in een medisch onderwijs, uh, onderzoek naar medisch onderwijs. Zelfs misschien ook in medisch onderzoek, als het bijvoorbeeld gaat over onderzoek naar pijn. Um, voordat je, je moet soms heel erg basis beginnen voor als je iets wil onderzoeken. Nou, iets onderzoeken kan altijd, maar dan wil je misschien het, het kunnen meten. Maar dan moet je je afstellen, afvragen van uh, ten eerste waarom wil ik het meten? En is het überhaupt wel meetbaar? En dat is een discussie die ik soms mis. Want een bijvoorbeeld, nou dat is meer uit het vorige artikel, de Reflective Zombie, hebben we het over de wet van de hamer. Uh, als je een hamer hebt, is alles een spijker. Dus dan, dan hebben mensen het model voor zich van een driehoek en dan het hoogste is een RCT. Dus dat betekent dat alles uh, wat, met een, uh, zeg maar, wat niet met een RCT uh, onderzocht is, dat zou eigenlijk daarmee onderzocht moeten worden. Terwijl als je een simpel voorbeeld noemt, um, als je meer, als je inzicht wil hebben in grammatica, dan is een RCT is niet uh, het meest logische ins uh, instrument. Dan, dan zijn er ook concepten zoals generaliseerbaarheid, meetbaarheid en zo. Ja, als iemand een taal spreekt en de grammatica verkeerd gebruikt, ja, dan krijg je heel veel in je sample. Dat betekent niet dat dat beter is. En zo zijn er heel veel andere voorbeelden. Dus het belangrijkste is dat in de wetenschap is dat hetgene wat je wil onderzoeken, uh, dat je methodologie en je methode daarbij aansluiten. En daarbij, we zeggen niet van, nou alles moet nu via sociale wetenschappen of geesteswetenschappen onderzocht worden, maar je moet eigenlijk uitgaan vanuit um, je onderzoeksobject. Mika Bal, bij wie ik mijn masteropleiding uh, heb gedaan. Uh, ik gebruik haar boek heel, va uh, heel vaak, dat heet Travelling Concepts. Dat is echt iets wat, wat ik heel belangrijk vind voor medisch uh, onderwijsonderzoek, uh, omdat haar uh, motto was van laat het object spreken. En wij zeggen in de medische wetenschap en medisch onderwijswetenschap ook, de patiënt moet centraal staan. Nou, in dit geval moet de student centraal staan, dat hoor je ook de hele tijd. Alleen laat de student dan spreken en kijk dan ook, zeg maar, het aspect wat je wil onderzoeken, kijk dan wat daar dan het best bij uh, past. En soms is dat een RCT, soms is het een literatuuronderzoek, soms is het een interview uh, en soms moet je echt de filosofie induiken. Dus ik zou eigenlijk, mijn, mijn pleidooi is om niet te zeggen van we moeten alles zo of zo doen, maar gooi het zoveel mogelijk open en ga ook echt kijken naar hoe die verschillende uh, onderzoeksgebieden samen kunnen werken.
2: Want als je het heel concreet maakt en je bevraagt bijvoorbeeld een groep AIOs op hun ervaringen in de praktijk, dan is het eigenlijk zonde om dat alleen met een dokter te doen of zonde om dat alleen met een filosoof te doen, maar dan moet je de dokter en de filosoof naast elkaar hebben zitten.
1: Nou, het hangt dus helemaal af van wat het doel is van jouw onderzoek.
2: Ja, als het gaat over de particuliere ontwikkeling... Of de,
1: de eigen ontwikkeling van
2: deze persoon tot huisarts bijvoorbeeld.
1: Ja, um, dan uh, wil je een huisarts die met patiënten goed overweg kan. En dan moet je op een of andere manier, denk ik... inderdaad het patiëntenperspectief uh, erbij betrekken. En um, ik weet niet precies of dit is waar je op doet, maar het is... Zeg maar, het idee is dat je. Um, in hoeverre kan je beoordelen of een, uh, of een IOS, of iemand in opleiding tot uh, huisarts, dus. Uh, of die met patiënten overweg kan. als je zelf geen patiënt bent. Uh, dus dan kan je. je kan allerlei soorten. Maar dat is een soort, heb je een soort van laboratorium opzet, namelijk de opleiding. En dan kan je misschien in de les zien hoe ze het doen. of bij uh, testen en dat soort dingen. Maar. Hoe gaan ze in het echte leven met patiënten om? Ja, daar heb je toch patiënten bij nodig, denk ik.
2: En hoe zou je die dan kunnen betrekken bij zo'n assessment? Of moet je die betrekken bij die dialoog?
1: Ja, ik denk dat er... Um, dit is ook meer de specialisatie van Anna, maar ik denk dat er uh, verschillende mogelijkheden al zijn. Uh, ja, programmatisch uh, toetsen. Dat is uh, sowieso al een idee dat je op meerdere momenten toetst. Maar ik zou er ook aan toe willen voegen dat je, het gaat er niet om, dat het is juist, kijk, zeg maar wat voor opstellen is dat we het hebben over dingen die je niet objectief kan meten. Want als je het wel objectief kan meten, doe dat alsjeblieft. Maar als het niet objectief meetbaar is, probeer dat ook niet te doen. En op dat moment is misschien een uitgangspunt om meerdere perspectieven erbij te betrekken. Nou, bij programmatisch toetsen heb je al snel heb je, uh, meerdere uh, verschillende docenten erbij. En uh, je zou misschien ook iets met patiënten kunnen doen. Dus dat je um, dus in, in het onderwijs ook patiënten interviewt, bijvoorbeeld na, na een consult. Maar ik denk ook een, een belangrijk ding is dat je ook... Kijk, de, de, de medische student die wil zelf, heeft zelf de grootste in, uh, motivatie om een arts te maken. Dus laat ze het ook zichzelf beoordelen. Als je het hebt over de Beatle, de enige die mijn Beatle kan beoordelen, ben ik zelf en niemand anders. Dus ik denk dat dat, zeg maar, dat dat ook... Ja, het sleutelwoord is dan misschien ook vertrouwen. En dat, dan komen we ook op een lastig punt uh, van, van het artikel... waar we ook soms uh, kritiek op hebben gekregen. Maar dan moet je dus, je moet docenten vertrouwen... je moet uh, uh, ook de motivatie van de studenten zo kunnen vertrouwen. En dan kan je met heel veel verschillende perspectieven werken, denk ik.
0: Is dit ook een antwoord op jouw vraag, Hugo? Aan het beginnen had je het over... Ja, je wilde naar oplossingen toe. Je wilde weten hoe we dit nou moeten aanpakken... nu we dit weten van die kevers... die we niet kunnen beoordelen. Heb je daar, heb je daar nu voldoende antwoord op van Mario?
2: Ja, ja want ik snap wat, wat je zegt. Alleen dat vertrouwen is misschien wel het kernpunt. Want ik vertrouw mijn collega's eigenlijk helemaal niet. En als, als, als een chirurg reflectieve gesprekken gaat hebben... met een student... Weet ik niet of dat wat wordt um, en ik, ik weet niet of het überhaupt wat wordt als mijn collega die eigenlijk al de hele dag bezig is met het propageren van empathie als hoogst ideaal van de, van de wereld. Uh, als die gesprekken gaat voeren met de student of die niet zeg maar ook die hamer en die spijker aan het creëren is. Ik want, wantrouw mijn collega's daar misschien dan toch wel heel erg. Hoe los ik dat op?
1: Nou ja, misschien kan je dan zien in medisch onderwijs... ...stel je bent in een relatie... Uh, ...stel ik heb een uh, uh, vriendin die ik uh, niet vertrouw... ...wat is dan het beste voor de relatie? Is dat ik uh, de telefoon van mijn vriendin ga checken... ...omdat ik precies wil weten wat alle communicaties zijn... ...en of die wel in orde zijn... ...en uh, bepaalde testen en ik wil altijd weten waar ze is... ...en dat soort dingen... ...of misschien een andere weg. Dus um, ik... Heel vaak, kijk, misschien wel het kernpunt van, van, uh, van ons artikel... is eigenlijk, doe de, in dit soort geval... de deur naar objectieve uh, beoordeling, doe die dicht. Dat is geen optie. Dus het is ook geen alternatief. Terwijl heel, in heel veel gesprekken is het van... ja, maar dan krijg je, heb je het over subjectieve dingen... heb je het over vertrouwen? Van, ja, maar hoe weten we dat dan? Ja, dat weten we niet. Nou, dat kan ik, dat, dat klopt. Maar dat is gewoon de ambiguïteit van het leven. Dat is... Daar moeten we mee dealen en dat is nooit anders uh, uh, geweest. Alleen we hebben ons wijsgemaakt op een bepaalde manier dat alles te meten is. En er zijn heel veel dingen te meten, maar da dat zegt niet heel veel over wat je echt wil weten. <laughs> ja.
2: Dus trek die speen uit je mond, stop met het controleren van de mobiel van je vriendin en ga het gewoon aan vanuit vertrouwen.
1: Ja, absoluut. Want als je... Bijvoorbeeld iets als professionaliteit. Uh, waar we, in, we, we zijn een trilogie aan het schrijven. Hè? In het derde deel van de trilogie gaan we ook kijken naar professionaliteit. Maar professionaliteit is niet alleen maar op tijd komen. En als je daartoe reduceert, ja, dan krijg je artsen die allemaal heel netjes op tijd komen. Terwijl misschien is het professioneler als je bijvoorbeeld uh, naar je les gaat... en je ziet een dakloos iemand uh, op straat liggen. Nou, je, je kan daar langslopen, niemand die jou ziet... Je komt netjes op tijd, je, komt een goed cijfer, je krijgt een goed cijfer prof, professionaliteit. Maar misschien in dat geval moet je toch even uh, die lak, dakloze persoon aanspreken om te checken uh, hoe het is. En omdat jij arts bent, is dat jouw professionaliteit. En daardoor kom je wel te laat op de les. En daardoor krijg je wel een slechter cijfer, omdat je niet uh, dat checkje op de rubik krijgt. Dus het is heel... Je moet er echt... Als het, als ze het echt zo belangrijk vinden, dan moeten we accepteren dat het niet objectief uh, te meten is. En dat betekent dat het veel lastiger is. Maar dat betekent niet dat we er niks mee kunnen. Want daar zijn juist de geesteswetenschappen en heel veel sociale wetenschappen ook in gespecialiseerd. Alleen dan moeten we wel daarin investeren.
2: Even een vraag naar een scope: welke metafoor gaat een derde artikel een rol
1: spelen? <laughs> um, tuinieren. Oh, dat is wel heel Engels. Ja. De, het medisch onderwijs als een tuin. En um, heb je, is dan het medisch onderwijs is dat meer vergelijken met de uh, geïndustrialiseerde landbouw, waarbij je een tegel hebt met een bepaald um, ga, gat waar, waar het zaadje door mag groeien en je controleert de luchtvochtigheid. Of vertrouw je, net als een soort van romantisch oud beeld van een boer die de zaadjes aan de grond toevertrouwt en het regent of de zon schijnt en... Je hebt maar een beperkte invloed daarop. Dus die twee metaforen willen we eigenlijk tegenover elkaar uh, zeggen.
0: Dus ook daar gaat het weer over vertrouwen.
1: Ja, het is eigenlijk... We zijn, het is voor ons een zoektocht, hè. Want wij... Wij proberen gewoon alleen vragen te stellen. En te zoeken van, ja, wat is nou... We begonnen met de reflective zombie. Wat is nou de kern daarvan? Ja, dat is toch... We komen toch steeds over die meetcultuur en... Maar... Wat, wat is er nou wel en niet te meten? Dat is dan de kever. En ja, als we nog dieper gaan, is van waarom gaan we überhaupt uh, die manier van denken? In de filosofie wordt dat uh, instrumenteel denken genoemd. Waarom hebben we, we hebben een soort van menselijke manier van denken en instrumenteel denken? En bij die menselijke manier van denken, dan krijg je dingen als vertrouwen inderdaad. Bij instrumenteel denken heb je dat niet, want dan wil je gewoon, dan is voorspelbaarheid veel belangrijker. Dan hoef je niet te vertrouwen. Als ik weet dat mijn computer werkt, dan hoef ik mijn computer niet te vertrouwen. Alleen een student is geen computer. Dat is een hele mooie samenvatting
2: van al het voorafgaande.
0: <laughs> Uitstekend. Ik kijk enorm uit naar het de derde artikel, Mario. Heren bedankt voor uh, jullie bijdrage aan deze aflevering van de Medisch Onderwijs podcast. Mario bedankt voor je komst. Ja, dank jullie wel. <laughs> Dat was hem weer. Ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als Hugo en ik. Zoals ik in de inleiding al zei, stuur je vragen aan Mario naar vraagaanmario@medischonderwijspodcast.nl En Mario is ook op Twitter te vinden, at Mario Veen. Feedback op deze podcast is natuurlijk ook welkom. Stuur die dan naar feedback.medischonderwijspodcast.nl Heb je zin om meer te luisteren over medisch onderwijs? Kijk dan op medischonderwijspodcast.nl of zoek in je favoriete podcast app naar meer afleveringen van deze podcast. De volgende aflevering, aflevering 15, gaat over oudere geneeskunde.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs
0: Podcast.